0: Lukas, was hältst du denn eigentlich von unnötigen Versicherungen? Es gibt keine
1: unnötigen Versicherungen. Doch, die gibt es.
0: Hallo, wir begrüßen euch zur neuen Episode unseres Podcasts Versicherung mehr als nur Klinkenputzen. Und ihr habt es zu Beginn schon gehört. Wir sprechen heute über die unnötigsten und kuriosesten Versicherungen unserer Meinung nach, ich denke, da ist immer viel Argumentationsspielraum bei solchen Themen, aber wir haben euch mal eine kleine Auswahl rausgesucht an sehr, sehr, ja, teilweise speziellen und unnötigen Versicherungen und ähm, was ihr dazu wissen müsst, geben wir euch heute mit zur Seite, aber bevor ich jetzt äh, hier schon direkt wieder loslege, erstmal noch äh, meinen Podcast-Buddy möchte natürlich auch noch kurz Hallo sagen. Das ist, das ist der Vorteil, wenn man auch mal Episode zweimal aufnehmen kann, weil so da hat er äh, vergessen mich
1: äh, vorzustellen. Da habe ich nicht noch mal kurzes Hallo äh, bekommen. <lacht> nee, an dieser ja. Stelle auch noch Hallo. Ähm, ja, das am Anfang war natürlich nur Spaß. Es gibt natürlich äh, unnötige Versicherungen. Und ja, fangen wir mal, mal damit an. Was ist die erste
0: unnötige Versicherung, die man nicht in seinem Polisenordner haben sollte? So ist es. Also wir sehen jetzt hier schon Profis drin, weil wir nehmen die Folge schon zum zweiten Mal auf. Also wir haben... Wir haben vermutet, dass man, wir nehmen normale mal donnerstags auf und dann ähm, haben wir gestern schon damit gerechnet. Ist jetzt alles in der Tasche, ne? Es läuft, hört sich gut an, ist perfekt geworden, ist wirklich erstklassig die Folge geworden. Ja, es hat sich dann, weil äh, ja, weil das falsche Mikro bei mir ausgewählt wurde, hat sich dann angehört, als hätte ich unter Wasser aufgenommen. Also wäre ich irgendwo mit meinem Mikro im Atlantik unterwegs. Ähm, das wollten wir euch natürlich nicht zumuten, denn äh, ja ne äh, hört sich hört sich nicht so äh, toll an aber ähm, wir starten heute nochmal von vorne extra für euch mit diesen Themen und genau wir haben zehn Versicherungen für euch mit am Start die unserer Meinung nach unhöhtig bzw. sehr sehr kurios sind die sind äh, nicht einem ranking unterzogen also wir nennen die euch einfach nacheinander und erzählen euch immer ein bisschen darüber und ich denke der ein oder andere ähm, wenn er die ja die eine oder andere Versicherung hört, wird er sich mit mit Sicherheit auch denken, oh Mist, der habe ich selbst, macht das wirklich so viel Sinn. Aber hier nochmal an der Stelle, wenn ihr euch nicht sicher seid oder wenn ihr Fragen habt oder sonstiges, dann schreibt uns gerne, überhaupt kein Problem. Wir sind auch für euch da, wenn ihr jetzt nicht unbedingt unsere Kunden seid, aber das ist überhaupt kein Problem. Gut, wir starten mit Punkt Nummer 1, der sogenannten Handyversicherung. So, und jetzt sind wir schon bei einem sehr, sehr speziellen Produkt, denn ihr kennt es, ihr kauft euch ein neues Handy, vielleicht ein sehr, sehr teures Handy, wenn man mal schaut, so ein iPhone kostet heute ähm, über 1.000 Euro. Und ähm, der Verkäufer bietet euch ähm, direkt nach dem Kauf eine sogenannte Handyversicherung an. So, das macht er nicht, weil er euer Handy schützen will, sondern vorrangig erstmal dafür, dass er natürlich auch ein bisschen was an Geld verdient. Kann man auch absolut nichts dagegen sagen, denn wir müssen ja alle von irgendwas leben. Aber es ist natürlich falsch, wenn euch jemand, der keine Ahnung hat von Versicherungen, zum Thema Versicherungen berät, denn... So, so eine Handyversicherung, die ist oftmals in, in vielen Tarifen. Wir können natürlich immer nur für eine für die Mitte des Marktes sprechen. Ne? Man kann nicht jedes Produkt im Endeffekt ähm, äh, über das sprechen, sondern wir können immer nur eine gewisse Auswahl nehmen und die dann nach unserer Meinung beurteilen. Vielleicht gibt's ja auch ganz ganz andere Meinungen dazu oder bestimmt genau. Und die Handyversicherung, da ist es halt so, dass die meisten Handyversicherungen einfach keinen Sinn machen oder sehr sehr wenig Sinn machen, weil ähm, Erstens der Versicherungsschutz nicht ausreichend ist, dann wird oftmals nur der Zeitwert ersetzt und beispielsweise einfacher Diebstahl. Also wenn euch jetzt jemand ohne körperliche Gewalt, ohne Raub geschehen einfach mal das Handy vom Tisch oder aus der Jacke klaut, dann ist das überhaupt nicht versichert. Also von daher macht so eine Handyversicherung für die wenigsten Sinn. Natürlich, ich habe selbst in der Familie äh, den einen oder anderen Tollpatsch. Ne, der dann so ein Handy zwei Wochen hat, schon dreimal runtergefallen, schon viermal den Bildschirm gewechselt, äh, wie auch immer das geht und ähm, dann macht sowas natürlich Sinn, ne? denn so äh, gerade jetzt, ich bin selber äh, iPhone-Nutzer, deswegen weiß ich, was da der, der neue Bildschirm kostet, ähm, das ist natürlich schon eine Investition, da macht das Sinn, wenn man jetzt wirklich tollpatschig ist und schon öfter sein Handy zerstört hat, aber für den Regelverbraucher macht es einfach keinen Sinn. Es kostet unnötig Geld und ihr werdet sie wahrscheinlich nie oder einmal nur in Anspruch nehmen. Und deshalb das zum Thema Handyversicherung. Und ähm, Lukas kommt jetzt zum ja, zum äh, besten Beispiel der unnötigsten und kuriosesten Versicherungen. Wir haben schon wirklich oft darüber gesprochen. Jeder, der Ahnung hat von dem Thema, weiß genau, was wir meinen. Aber ich will jetzt doch nicht zu viel schon erzählen, Lukas,
1: du hast das Wort. Genau, also hierbei geht es jetzt um die Insassenunfallversicherung, also ähm, aus dem Bereich Kfz. Ähm, ja, also wieso ist das Ganze so unnötig? Es ist ja so, ähm, wenn ihr jetzt ein Kfz anmelden wollt, dann müsst ihr es ja immer Haftpflicht versichern. Das kennt ihr ja noch aus der vorherigen Folge, äh, wie es jetzt ist, wenn man sein erstes Auto kaufen geht. Und es ist immer so, wenn ihr jetzt äh, einen selbstverschuldeten Unfall habt, also das heißt wirklich, ihr wart schuld dran und ihr habt vielleicht äh, die beste Freundin oder den besten Freund im Auto, dann ist dieser versichert. In dieser Form, dass eure Haftpflichtversicherung dafür aufkommen würde. Wenn es jetzt so ist, dass jemand äh, euch einen Unfall zuführt oder also dass ein Unfall passiert und ihr seid nicht schuld, dann zahlt ja seine Haftpflicht wieder, weil er dann der Unfallverursacher äh, ist. Ähm, das ist aber nicht alle, äh, allein der Grund, wieso das Ganze unnötig ist. Es ist aber auch vielmehr so, dass die Leistungen aus sowas immer extrem begrenzt sind. Ne? Also ähm, alles in allem ist das einfach unnötig. Und man ist bei einer privaten Unfall jetzt, äh, wenn man regulär eine für sich selbst macht, meistens wesentlich besser äh, ja, aufgehoben. Definitiv. Genau.
0: Und man muss ja, das haben wir ja gestern auch schon gesagt, muss man ja definitiv sagen, wenn jetzt jemand unbedingt, äh, wenn ich jetzt mit dem Lukas fahre und denke, oh ja, es ist der Lukas, äh, ganz, ganz schlimmer Autofahrer mache ich übrigens ähm, und ähm, ja immer. Quatsch quatsch an der ich Stelle, immer auch meckern. Ja. <lacht> ähm, wenn, wenn ich denke, der Lukas verursacht jetzt mit Sicherheit einen Unfall, ich will über den Lukas geschützt sein, äh, da kann ich doch nicht vom Lukas verlangen, dass er für mich eine Unfallversicherung macht. Ähm, sondern dann mache ich mir eine eigene, die vor allem weltweit und überall bei jedem Unfall zählt. Ne? Und nicht nur bei Kfz-Unfällen. Ne? Also, naja, also ich mache für
1: jeden, der bei mir ins Auto insteigt, immer separat die Unfallversicherung. Ne? Ah ja, okay. Die bezahle
0: okay. ich dann zwar nicht selbst, aber das will ich Ge ja kennen. Genau, <lacht> genau. Nee, ähm, grundsätzlich, das ist halt, äh, also es macht einfach keinen Sinn. Also man kann es drehen und wenden. Äh, Wenn es jemand unbedingt machen will, kann das natürlich gerne machen, aber es macht echt wenig Sinn, genau. Für mich geht es dann auch schon mit dem nächsten Punkt weiter, der oftmals in so Aufzählung der unnötigsten und kuriosesten Versicherungen auftaucht, die Glasversicherung in der Hausratabsicherung, weil... Ähm, ihr müsst immer bedenken, wenn ihr jetzt einen riesigen Wintergarten habt beispielsweise oder ihr habt das ganze Wohnzimmer voller Glasvitrinen, Aquarien stehen oder ihr habt ein großes Aquarium, dann macht in der Hausratversicherung so eine äh, Glasversicherung Sinn, weil ihr müsst euch immer vorstellen, die Glasversicherung ist jetzt, wenn wir beim Thema Hausrad bleiben, ein Zusatz ein Zusatzvertrag, der aber irgendwo teilweise gehört dazu, der Hausrat, teilweise ist ein eigener Vertrag, aber er gehört dann in dem Bereich zum Thema Hausrat. So Und ähm, ja, wenn, wenn ihr diese Sache nicht habt, riesige Glasvitrinen, Aquarien etc., macht das eigentlich keinen Sinn, denn ähm, es wird vermutlich nie zu einem Schaden kommen. Ne? Oder nie, kann man nie sagen, aber relativ selten. Und wir sehen halt einfach in der Praxis, dass so eine Glasversicherung dann Geld kostet, aber im Endeffekt, ähm, ja, die, die gar nicht so wirklich Sinn macht, weil es gar nicht zu einem Schadenbild kommt. Außer man hat jetzt natürlich viel Glas in der Wohnung, im Eigenheim etc. Also es gibt immer Ausnahmen. Das muss man einfach dann mit, mit eurem Fachmann, mit eurem Experten äh, einfach mal abklären. Aber in den meisten Fällen macht es keinen Sinn, ne, die Glasversicherung abzuschließen. Die kostet Geld, nicht ähm, wenig Geld und ähm, sichert was ab, was eigentlich so größtenteils, äh, nicht oft passiert, beziehungsweise äh, was dann im Endeffekt die Sachen, die passieren, sind dann ja über die Hausratversicherung abgesichert und nicht über die Glas. Ähm, ja, ist ein schwieriges Thema, aber macht in den meisten Fällen wenig Sinn. Genau. Lukas, mit für dich geht es jetzt mit einem sehr, sehr sch schönen Thema weiter, der Hochzeit. Ähm, mhm. Dass natürlich so sowas, äh, sowas natürlich äh, gewisse Unternehmen ausnutzen, um da Dabei dann auch wieder äh, zu versichern, äh, war ja irgendwie klar, ne? aber Lukas, erzähl einfach mal, um was es geht.
1: Ja, also es geht jetzt hier um die Reise in die Hochzeit ne? und zwar gibt es äh, Hochzeitsrücktrittskostenversicherung. Ähm, unserer Meinung nach, ach, eine von der eher sinnlosen Versicherung, weil ähm, sie deckt halt die Stornokosten beim Ausfall einer Hochzeit. Was bedeutet das? Also es muss entweder Braut oder Bräutigam ähm, einen Unfall haben, schwerst erkranken und deshalb muss die Hochzeit abgesagt werden, ähm, dann kriegt man halt die Stornokosten für den Caterer oder die Hochzeitslocation erstattet. Also es ist wirklich fraglich, ob es sich lohnt, so Versicherungen abzuschließen. Ähm, die wird man sehr wahrscheinlich
0: niemals brauchen. Aber ja, also es gibt's auch, ne? <lacht> ja, es, es macht halt gar keinen, also es macht, äh, wenn man mal guckt, ähm, ihr müsst euch vorstellen, wenn man da mal so, so ein bisschen rumschaut, ihr habt irgendwie 15.000 Euro Kosten für die Hochzeit und die Prämie kostet dann 500 Euro, ne? jetzt mal einfach in den Raum geschmissen, so, ihr habt aber, äh, oder noch mehr, ne, muss man ja äh, noch dazu sagen, ähm, ihr habt dann aber nur einen gewissen Teil der Hochzeit abgesichert, ne? also die, die wirklichen Gefahren, ne? die dann passieren können, es ähm, äh, sind, sind vermutlich gar nicht mit abgedeckt. Ne? Also das sind alles so Sachen, ähm, da nutzt man meiner Meinung nach äh, auch oftmals so den Druck der äh, des Brautpaares dann aus, dass man sagt, man hat jetzt viel Geld ausgegeben, man möchte unbedingt, dass es funktioniert, ähm, dass die Familie nicht enttäuscht wird und bietet dann sowas an und die Familie macht es dann einfach, um äh, abgesichert zu sein, aber eigentlich ist man nur für einen kleinen Teil oder falsch abgesichert. Ja, und das ist einfach blöd und äh,
1: schade. Genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, ist ja auch eher äh, gering.
0: Nicht mal genau, man, man weiß es nie, so. aber trotzdem, ne, genau. Ja, ja. Für mich geht es jetzt weiter mit der Versicherung für die Selbstbeteiligung von Mietfahrzeugen. Ich denke, ihr hattet bestimmt, äh, oder viele von euch hatten schon mal Mietfahrzeugen in, ihren Leben, in ihrem Leben. Und ähm, da gibt es ja immer Selbstbeteiligungen. Die Selbstbeteiligungen sind ja nicht gerade äh, niedrig. Also es geht meistens bei 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 Euro los. Ähm, ja, wenn dann ein Unfall passiert, ist das natürlich schon, äh, schon eine große Summe, die dann äh, für euch ansteht und ähm, auch hier nutzt man quasi so wieder so ein bisschen den Druck des äh, Versicherungsnehmers aus, denn ihr könnt diese Selbstbeteiligung über eine Versicherung abschließen. So, Grundsätzlich ist es so, dass... Ähm, Generell, also äh, natürlich immer, es kommt immer so ein bisschen auf den Leistungsfall an, dass äh, diese Sachen in der privaten Haftpflicht oder in den meisten privaten Haftpflichtversicherungen mitversichert sind. Ne? Also man braucht da eigentlich keine ähm, extra Absicherung dafür. Wichtig ist, das ist nicht in jedem Fall so, das müsst ihr selbst überprüfen oder mit eurem äh, Experten. Ist, man kann immer nur den Grundsatz ziehen, ne? einfach mal grundsätzlich sprechen. So Und ähm, eine, eine solche Versicherung für die Selbstbeteiligung kostet extrem viel Geld und sichert die Selbstbeteiligung auch nur für gewisse Schadenfälle ab. Also hier ist es auch wieder so, ihr habt einen minimalen Schutz für viel, viel Geld, der natürlich im ersten Moment euer Gewissen beruhigt. Aber wenn ihr euch die Sachen mal näher anschaut, ähm, ja, absoluter Schwachsinn ist. Ne? Deshalb auch hier, keine Kaufempfehlung von uns natürlich es gibt Produkte die wie jetzt schon mehrfach gesagt die vielleicht deutlich besser sind und die auch das machen was sie sollen aber der Großteil ist es hier definitiv nicht genau Lukas jetzt kommt jetzt kommt das Beste jetzt kommt wirklich auch eine eine sehr sehr tolle Absicherung die mit Sicherheit viele von euch kennen also die ist wirklich sehr
1: gut die Reisegepäckversicherung im Grunde ist das äh, Bedienungsanleitung, also wenn man sich die Bedingungen anguckt, ähm, wo man dann feststellt, dass wenn man der folgt, ähm, der Versicherungsfall gar nicht mehr eintreten kann. Weil es ist halt wirklich so, also wenn ihr wollt, dass die Versicherung beispielsweise bei Diebstahl dann zahlt, ähm, ja, dann dürft ihr den Koffer nicht eine Sekunde außer Acht gelassen haben. Das bedeutet, am besten äh, wirklich mit Handschellen dran Festketten und dann noch draufsetzen, weil sonst sagt man, okay, ihr habt grob fahrlässig gehandelt und dann ist das Ganze nicht mitversichert. Also von daher, wenn ihr den äh, Bedingungen folgt vom Versicherer, dann könnt ihr euch eigentlich auch die Versicherung sparen. Deswegen an der Stelle mal den Tipp, einfach gucken, ob es nicht die Bedingungen auch online dann gibt. Sonst zahlt mal 70 Euro nochmal umsonst.
0: So ist es, genau. Also bei der ganz wichtig, bei der Gepäckaufnahme ja, gebt ihr immer den Koffer, Koffer ab. Ihr müsst euch dann, da, damit ihr Versicherungsschutz habt, mit auf das Rollband legen, ne? und dann geht's für euch mit in das Flugzeug rein, ne, dann sparen die auch einen, äh, einen, Sitzplatz, ne, also, das hat schon alles so seine Berechtigung, ne, natürlich, ne, alles ironisch gemeint, ähm, ja, aber auch hier sieht man, ja, ma macht echt wenig Sinn, ne, weil, äh, klar, man, man ist dann eine gewisse Zeit mit seinem Koffer unterwegs, aber ähm, irgendwann, äh, ja, stellt man den Koffer mal neben sich, hat jetzt mal keinen direkten Kontakt mit ihnen oder übergibt ihm der Airline. Natürlich, ähm, wenn da dann was am Koffer passiert, ist natürlich auch die Airline dafür verantwortlich. Aber ihr müsst natürlich immer bedenken, gerade bei so einem Reisegepäck, ihr müsst der Airline ja dann nachweisen, dass die den Schaden verursacht hat, ne? ähm, ja. Vielleicht auch noch als Tipp.
1: Äh, es wird immer nur der Zeitwert ersetzt. Bitte auch hier von allen Kleidungsstücke, äh, die im Koffer sind, die Belege aufheben. Ne? So, ganz wichtig. Äh, äh, sonst kann man es halt auch nicht nachweisen, was dann wirklich im Koffer war.
0: Ja. Ich habe auch in meinem Kleiderschrank eine Seite nur voll Belege. Für die, für die Pulli, für T-Shirts und die andere Seite ist nur für Kleidung. Ne? Also wenn wir ja Hausrat, ne? Wir sind ja Profis, genau. Wir sind ja Profis, also macht natürlich jeder. Ne? Wenn ihr euch ein neues Polo kauft, erstmal die Rechnung abgeheftet, klar.
1: Klar. Aber hier vielleicht wirklich den Tipp, wenn was Hochwertiges im Koffer ist, dann wenigstens ein
0: Bild kurz so, machen so am Handy, es. oder? Genau, ja. genau. Und wenn irgendwas Spiegelreflex oder irgendwas ähm, dann äh, oder ein kleiner Fernseher oder iPad oder davon schon die Rechnung. Also es ist alles nur Spaß. Ne? Aber ähm, wirklich hier, also wenn ihr hochwertige Sachen dabei habt, dann auf jeden Fall die Rechnungen aufheben und ähm, ich denke ein Bild, also ich mache vorher immer ein Bild von meinem Koffer, auch wie er außen ausgesehen hat, ähm, das ist schon ganz sinnvoll tatsächlich, wenn man mal so Momente am Flughafen erlebt hat, was da so alles passieren kann, ja, macht das schon Sinn, ne? genau, gut und dann, ähm, der, wir sind schon bei der siebten Versicherung die mich auch selbst betrifft, denn ich bin, wer mich kennt, weiß, ich bin schon eigentlich mein ganzes Leben lang Brillenträger und ähm, es gibt zwei Formen von Brillenversicherungen. Also das eine ähm, ist quasi so ein Zuschussmodell. Ihr bekommt alle zwei Jahre oder wenn sich die Dioptrienzahl ähm, nach, dem, äh, ja, nach einer gewissen äh, Laufzeit ändert, bekommt ihr einen Zuschuss. So eine Versicherung habe ich auch, da bezahlt ihr monatlich. Ich glaube, ich bezahle für meine... 3 Euro und bekommen alle zwei Jahre 200 Euro auf meine Brille. So, wenn man mal guckt, was heutzutage, ähm, wenn man jetzt nicht diese Einsteigermodelle oder diese null -Tarif möchte, ähm, was die Brillen da kosten, ist man für 200 Euro sehr, sehr froh. So. Und jetzt kommen wir zu dem eher negativen Teil, denn es gibt noch eine zweite Form der Versicherung, die quasi, ähm, das ist wie, wie eine Kfz für Brillen. Die übernimmt quasi, wenn die Brille kaputt geht, dann wird diese Brille bezahlt. Aber... Hier muss man bedenken, die Brille wird dann nur bis, zum gewissen, bis zu einer gewissen Summe bezahlt und auch nur bei gewissen Modellen und bei gewissen Schadenfällen. Also es ist total eingegrenzt. Es macht für mich als Brillenträger absolut keinen Sinn im Großteil. Und vor allem, ihr müsst bedenken, wenn ihr irgendwo eine Brille kauft, und das machen ja mittlerweile viele Optiker, dann äh, ja, reparieren die Optiker ja umsonst, ne, wenn es geht. Und ansonsten ähm, findet man meistens immer eine Lösung, wenn die Brille jetzt einfach mal so nach einem Jahr kaputt geht, ähm, da ist man ja meistens auch noch in der Garantie, ähm, dann ja, irgendwie eine neue Brille zu bekommen. Ne? Also die Versicherung macht alleine vom Aufbau, was abgesichert ist, wann es abgesichert ist, macht auch hier absolut keinen Sinn. Ja. Und Lukas, du jetzt kommst, genau, kommst jetzt auch schon wieder zum, zum Thema Unfall.
1: Ja, das ist anscheinend mein Lieblingsthema. Ja, glaube ich auch. <lacht> Und zwar die Unfallversicherung mit Prämienrückgewehr. Also äh, für viele, weil ich kenne doch viele, die sagen, oh, das hört sich immer gut an oder die auch sowas gemacht haben in die Richtung. Weil es hört sich ja so an, ähm, okay, wenn ich keinen Unfall habe, kriege ich ein großer Teil von dem Geld später wieder zurück. Ja, das wäre super schön, wenn es so wäre, aber ganz so leicht ist es nicht. Sondern der Vertrag besteht immer aus zwei Teilen. In einem Risikoteil, mit dem er eure normale Unfallversicherung abdeckt und in einem Sparvertrag. So, der Sparanteil wird halt von dem Versicherer dann angelegt und später für euch verzinst ausbezahlt. Das Problem an der Sache ist halt, dass die meistens schlecht verzinst werden. Und dass dort dabei kaum was rumkommt. Äh, Normal die Unfallversicherung, so wie wir die, ich glaube, vor äh, drei, vier Folgen mal vorgestellt haben, die enthält halt im Vergleich wesentlich mehr Leistung und ist dort dafür sogar noch deutlich günstiger. Deswegen, also hier sollte man sich immer überlegen, ob man das Thema Unfallversicherung mit Sparen äh, verbinden möchte oder ob man nicht einfach beides separiert, äh, eine normale Unfallversicherung macht und noch einen separaten Sparvertrag in irgendeiner Form. Genau, also die Unfallversicherung mit Prämienrückgewehr ist von
0: uns auch keine Empfehlung. Ja, und ähm, die nächste, äh, der nächste Punkt, da würde ich jetzt nicht sagen, das ist keine Empfehlung, aber ähm, man sollte hier ja einiges beachten. Also es gibt ähm, viele, viele jüngere Menschen, die Sterbegelder abschließen. So. Und wir können euch hier sagen, dass es als jüngerer Mensch in den meisten Fällen ich sag mal, bis 40 Jahre oder auch bis 50 äh, absolut keinen Sinn macht. Für jetzt einen gesunden Menschen, wenn er seine äh, Beerdigung absichern möchte ähm, oder seinen Hinterbliebenen äh, noch eine gewisse Summe dalassen möchte, wenn er verstirbt, macht es keinen Sinn, eine Sterbegeldversicherung abzuschließen. Denn ihr müsstet mal davon ausgehen, mit einer Sterbegeldversicherung sichert ihr rein vielleicht noch ein bisschen, ein kleiner Obolus, Obolus oben drauf, sichert ihr aber nur grundsätzlich die Summe für die Beerdigung ab. Na, also, dass eure Hinterbliebenen nicht noch ähm, groß die Kosten haben oder nicht wissen, wie die die Beerdigung bezahlen sollen. Dafür ist eine Sterbegeldversicherung da. So. Warum sagen wir das, dass es für Jüngere keinen Sinn macht? Einfach, weil es andere Produkte gibt, die hier deutlich, deutlich besser platziert werden können, wie beispielsweise jetzt für einen 20-Jährigen eine, 20 eine Risikolebensversicherung. Denn wenn er seine Familie absichern möchte, kann er in die Risikolebensversicherung beispielsweise 200.000 Euro absichern und bezahlt dafür, was weiß ich, zwischen 20 und 30 Euro ne, oder noch weniger. So Bei einem Sterbegeld sichert er 10.000 Euro ab. Und bezahlt im Endeffekt mit, mit Sicherheit schon äh, ebenfalls 20 Euro. Ne? Also das sind alles ähm, alles so Punkte, natürlich bei einer Risiko leben, gibt es eine Gesundheitsprüfung, ähm, gibt es andere Sachen zu beachten. Also die muss man natürlich erfüllen können. Wenn jetzt jemand schon mit 20 Schwer krank ist, dann macht natürlich eine Sterbegeld schon wieder Sinn. Deshalb, ähm, das ist so ein Punkt, da muss einfach dann der Fachmann, der Experte mit euch das entscheiden, was für euch sinnvoll ist. Nur für den Durchschnitts 20-Jährigen oder den Durchschnitts 30-Jährigen oder den Durchschnitts 40-Jährigen macht äh, eine Sterbegeld alleine wenig Sinn. Ne? Außer er möchte sie wieder unbedingt haben oder er ist irgendwie schwer krank oder kommt nicht mehr in die Risikolebensabsicherung oder eine sonstige Absicherung rein. Ähm, ja, das muss man da auf jeden Fall beachten. Und das zum Thema Sterbegeld. Und jetzt haben wir euch so einen kleinen Fun Fact noch überlegt. Du, Lukas, möchtest du äh, noch genau. was?
1: Also ich wollte noch äh, dort zu was sagen. Es gibt da verschiedene Fälle, wo es halt sinnvoll ist, wenn jetzt jemand äh, Sozialhilfe bezieht im Alter, wegen Altersarmut oder sonstige Sachen, wo man halt sagen kann, okay, ich kann das Sterbegeld dann zweckgebunden schon mal an ein Bestattungsunternehmen abtreten, sodass dass gar nicht mehr auftaucht, sah ich mal, als Geldwert. wert. Ne? Also es gibt, ist, hier, wie Bändig gesagt hat, man sollte immer mit seinem Ansprechpartner einfach... Drüber sprechen und äh, der wird einem dann sagen, was für einen selbst die richtige Lösung ist, je nachdem, welches Ziel man verfolgt. Ja. Genau so, und jetzt das letzte: Das ist äh, Fun Fact eher, und hier geht es darum, ähm, wenn ihr jetzt mal das passiert, ja, des Öfteren äh, von Außerirdischen entführt werdet, und zwar ist es so: ähm, Ja, da kriegt ihr eine kleinen finanzielle Hilfe, wenn ihr dann mal zeitlang von der Erde entfernt wart. Voraussetzung ist halt immer, dass ihr wieder zurückkommt, das ist schon mal Punkt 1 und ihr müsst natürlich auch nachweisen, dass das Ganze passiert ist. Wenn ihr jetzt einfach dann zur Polizei geht und da eine Anzeige gegen die Außerirdischen macht, könnte es natürlich auch passieren, dass er plötzlich irgendwie ja,
0: in der Anstalt landet. Also was das sagt ist uns das? Ne? Wenn man es wenn nachweisen muss, immer Kennzeichen aufschreiben, ganz wichtig. Ja. <lacht> immer immer <lacht> Kennzeichen aufschreiben, extrem wichtig.
1: Ja, oder vielleicht auch mal bei der Ergo-Versicherung danach fragen, ob da das Kennzeichen vielleicht versichert ist von dem kann UFO. Sehen, ja. Da hat man auch direkt den Halter. Nee, also ihr hört schon, ne, jetzt wäre es komplett vorbei. Entführung von Außerirdischen. Ich habe nicht gedacht, dass man es versichern kann, aber es geht wirklich. Wir nennen jetzt hier nicht den Namen der Firma. Aber ja, wenn man will, kann man sich halt wirklich gegen alles versichern. Hast du die Ja schon abgeschlossen?
0: Klar, klar. Also ich, ich habe doch wirklich Respekt davor. Ne? Also, wenn es wohl irgendwann so sein sollte, dass ich von außerirdischen entführt werde, dann sage ich einfach mal so, dann soll es halt einfach passieren. Ne? Dann kann, kann ich es auch nicht mehr ändern. Da wird mal die Versicherung auch nichts bringen. Ich glaube auch nicht, dass ich dann nochmal irgendwie zurückkomme. Ähm, ja, aber. Ja, 1000 Euro. 1000 Euro kriegen. Ja, wenn ich nochmal zurückkomme. Ne? Wenn ja, ich nochmal zurückkomme. Also ne? Ja, <lacht> ihr, ihr seht, also da, das sind so, also ja. Also schwachsinnig, also ist doch schon, äh, mir, mir fällt jetzt nichts mehr ein, was noch, was das Ganze noch besser beschreibt, aber schwachsinnig ist also wirklich, also wa warum, ähm, warum bietet man sowas als Unternehmen an? Warum, klar, es gibt mit, mit Sicherheit Menschen, die daran glauben, das ist auch völlig okay, das können sie tun, aber sowas abzusichern, ist völliger Quatsch. Also wirklich, ähm, das ist auch nicht ernst gemeint, dieser zehnte Punkt von uns, das ist wirklich nur Spaß. Ähm, und äh, ja. Was Nehmt es, bitte, ernst Nehmt es ist, bitte nicht ähm, zuerst, ja. Für, für alle Saarländer, äh, die Bierverbot,
1: ähm, Versicherung, die gibt's auch noch. Also, wer mal dort zu mehr wissen will, ach, einfach mal
0: googeln, gibt's auch. Genau, genau, falls es Biermoor verboten wird oder so, ne? Genau, ist ja, ist ja, äh, gerade im Saarland, ne? Ist das, äh, schwieriges Thema, ne? Genau. Gut, ähm, dann habt ihr es auch schon wieder geschafft. Wir hoffen, ihr konntet hier auch einiges mitnehmen von den unnötigsten und kuriosesten Versicherungen waren ja wirklich ab und zu mal, mal spezielle Dinger dabei. Und ähm, ja, wir bedanken euch fürs Zuhören. Der Lukas hat noch am Schluss eine sehr, sehr coole Nachricht für die nächsten Folgen. Wir müssen noch nicht genau wann. Aber ähm, Lukas, Genau, äh, vielleicht noch ganz kurz. Ähm, äh,
1: schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wenn euer Versicherungsvertreter vielleicht auch schon mal eine Police ähm, angeboten hat, die irgendwie kurios war oder so. Also vielleicht gibt es da ja was, was wir noch nicht kennen. Deswegen einfach in die Kommentare schreiben, was war da euer bestes Erlebnis. Genau und dann noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Zeit und zwar haben wir bald nochmal einen Gast und äh, dieses Mal fernab von der Versicherungsbranche. Also auch mal in ganz anderen Bereichen. Ähm, da auch vielleicht einfach mal in die Kommentare kommentieren, äh, was denkt ihr, wer könnte das sein oder in welche Richtung geht's? Und ja, also da könnt Klar.
0: ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Kleiner Tipp, kleiner Tipp am Rande, er ist gut gebaut. Mhm, das war der Tipp. So, okay, wir laufen dazu stehen <lacht> und das war's dann. <lacht> gut, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Ciao.